0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Avoir 30 ans, le podcast qui retrace les différents parcours de vie des filles de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle pour ce nouvel épisode baptisé Avoir 30 ans et être expatriée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Amélie. Christelle, tu as 32 ans et tu viens de Aix-les-Bains, c'est en Haute-Savoie. Et on en parlait à l'instant, notamment parce qu'au Festival Musilac, et ben, ça se passe à Aix-les-Bains.
1: C'est ça. Alors, petite précision, en fait, du coup, je suis née à Annecy, qui est en Haute-Savoie. Et après, j'ai grandi à Aix-les-Bains, qui est en
0: Savoie. Mais c'est agent du coup, de la région Rhône-Alpes et euh, très, très belle région de France. Donc, Christelle, Parfait. on <rire> se parle aujourd'hui, puisque tu es en Nouvelle-Zélande, euh, il y a 12 heures de décalage entre nous, soit quasiment une journée. Et la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que ce n'est pas trop difficile euh, de garder le contact avec tes proches pour communiquer avec un aussi grand décalage horaire
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que du coup, quand c'est le matin chez moi, il c'est le... Enfin, le soir en France et inversement, donc euh, j'ai pris la visite quand même de faire beaucoup de messages vocaux parce que c'est assez simple avec mes copines. Enfin du coup on peut communiquer comme ça, c'est assez assez facile de se raconter un petit peu nos vies et de se répondre quand on a le temps et de s'écouter surtout quand on peut. Et après on va dire le fait de garder contact avec mes sœurs ou, ou mes parents, c'est pas forcément trop difficile parce qu'on trouve toujours un moment où eux sont dispo le soir, moi le matin ou inversement. Donc c'est sûr que c'est pas hyper pratique. Ce serait beaucoup plus simple si on avait deux trois heures d'écart, mais euh, mais je pense que quand on veut faire des contacts avec ses proches, on peut le faire. Quoi.
0: Ton expérience d'expatrié, c'est ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter déjà dans un premier temps comment tu t'es retrouvée en Nouvelle-Zélande Et tu peux également nous raconter les haltes que tu as fait avant, puisqu'il me semble que tu as voyagé aussi dans d'autres pays.
1: C'est ça. Donc moi, ouais, c'est un petit peu une expatriation euh, surprise. C'était n'était pas du tout prévu. En fait, euh, j'ai toujours aimé voyager. J'ai beaucoup beaucoup voyagé avec mes parents, donc euh, ils m'ont vraiment donné le goût du voyage. Et je, je suis vraiment une grande fan de ma région, donc euh, clairement je me voyais habiter. Enfin, quand j'avais je sais euh, 24-25 ans, quand je me projetais dans le futur, hein, parce que je pense qu'on a tous un peu une projection de soi plus tard, je me voyais clairement euh, bah, rester dans ma région parce que je la trouve magnifique et que j'ai une très bonne entente avec ma famille, j'ai beaucoup d'amis, donc euh, vraiment je ne m'attendais pas à euh, m'expatrier. Euh, cela dit, euh, à l'aube de mes 27 ans, je sors d'une longue relation, donc euh, je je bon bah c'est le moment de vraiment de de voyager, de profiter avant de entre gros guillemets construire ma vie. Euh, c'est en tout cas l'idée que j'avais en tête. Donc je m'étais dit je vais partir un an en Australie, c'est vraiment mon rêve. Et après, euh, cette parenthèse de vie, eh ben je retournerai à euh, Aix-les-Bains, je trouverai un CDI et puis on verra bien ce qui se passera pour moi. Et puis euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça, donc je suis partie en Australie, c'était juste euh, génial. J'ai beaucoup voyagé, notamment en Vannes, et c'était une expérience incroyable. Et ensuite, euh, je suis rentrée en France, euh, justement pour un festival qui est dans ma ville chaque année. Et puis donc j'ai revu tout le monde, j'avais un mariage en anniversaire, c'était super génial. J'ai vraiment pas arrêté pendant peut-être trois semaines. Et après euh, trois semaines, l'excitation du retour est un petit peu passée. Et je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce que tu te revois réhabiter ici après tant d'aventures? et très vite je me suis dit non non faut que je reparte en voyage parce que j'avais aussi euh, les économies pour on va dire donc je me suis dit allez je repars un petit peu et je, je redécale ce retour en France en fait donc je décide de repartir en Asie donc je suis partie un an en Asie du Sud-Est hein, donc Thaïlande, Cambodge Laos, Sri Lanka, Malaisie enfin voilà pas mal de pays par là-bas et puis après, euh, après ces mois en Asie je me suis dit bon allez pourquoi pas euh, aller en Nouvelle-Zélande parce que j'étais déjà partie en Nouvelle-Zélande quand j'étais en Australie donc en, en visa de travail hein. j'avais j'ai fait une escale de un mois et demi euh, euh, à un petit tour de la Nouvelle-Zélande en me disant « je ne sais pas si j'aurai l'occasion de retourner dans ce pays-là ». Donc je suis en Australie, C'est pas très loin, c'est l'occasion d'eux. Et j'ai un gros, gros coup de cœur pour euh, une ville qui s'appelle Queenstown, donc au sud de l'île du Sud. Et donc euh, après l'Asie, je me suis dit « allez, euh, bah, pourquoi pas faire un, un autre visa euh, travail donc en Nouvelle-Zélande cette fois-ci et directement à Queenstown parce que tu connais le pays ». Et c'est vraiment la ville que tu que tu apprécies. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée ici et euh, je pensais euh, rester euh, six mois. Euh, mon plan, à la base, c'est de rester six mois, de mettre tout de côté et ensuite euh, de partir en Amérique du Sud. Et puis, euh, finalement, je suis restée et ça fait euh, trois ans que je suis euh, ici. Donc, mes plans ont changé. Et du coup, euh, moi qui pensais simplement venir ici travailler... Et rester là en, en mode un petit peu backpacker », et ben, j'ai
0: fini par m'installer. Ce qui est super, c'est que, au fur et à mesure de ton cheminement, j'ai envie de dire, euh, tes idées ont changé aussi, tes plans ont changé en fonction de, de ce que tu appréciais sur place. Je voulais te demander aussi, quand tu as voyagé euh, au début, euh, tu étais seule Exactement, oui, je suis partie seule. Et il me semble même que ça fait euh, l'objet d'un de tes podcasts, parce on, on en parlera tout à l'heure, mais tu as créé un podcast où tu parles oui. notamment du fait de voyager seule. Comment on sent quand on est une jeune femme
1: eh ben, Écoute, pour l'été dans lequel je suis partie, j'ai vraiment jamais eu de soucis. Euh, honnêtement le fait d'être une femme ne m'a pas posé de problème euh, euh, après bon voilà évidemment je respecte les consignes de sécurité dans chaque pays et il y a certaines villes où ou certains endroits qui sont guillemets un petit peu plus à risque, entre gros guillemets. Donc évidemment, euh, entre l'instinct, le bon sens et les consignes de sécurité euh, qu'on peut trouver sur différents euh, sites par rapport aux villes ou aux pays dans lesquels on se trouve, ben, je fais attention. Mais euh, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Et effectivement, euh, la personne que j'étais quand j'ai quitté la France et la personne que je suis devenue en voyageant, euh, c'est assez fou parce que j'ai vraiment beaucoup changé mes, mes idées, mes opinions. C'est assez fou. Enfin... Là, à l'heure actuelle, je vais sur mes 33 ans et je veux dire, je suis totalement ancrée dans le présent, quoi. J'ai plus ces questionnements, euh, comme j'avais à 25 ans, de tout en temps me projeter, en fait, euh, euh, à tel âge, il faut que j'ai ça, ça, ça. Enfin, vraiment, j'étais clairement dans ce tourbillon un peu de la pression sociale où il fallait que je coche euh, toutes ces cases à tel âge. Et je pense qu'il y a aussi l'environnement qui, malgré nous, en fait, nous influence beaucoup parce que euh, j'étais dans une longue relation, donc à 25 ans et j'avais tous mes toutes mes amis qui étaient aussi dans une longue relation qui commençaient à faire un petit peu des, des plans de vie pareil je me des gros guillemets mais d'adultes euh, à savoir euh, voilà euh, se marier acheter faire des enfants et, et du coup bah en fait je pense que c'était plus du mimétisme euh, c'était plus pour moi des projets qui étaient un peu en accord avec ma vie à ce moment-là et le fait de partir et de partir seule franchement je me suis déjà retrouvée j'ai appris à me connaître dans des situations dans lesquelles je n'aurais pas euh, été confrontée si j'étais restée du coup en France. Et je me suis totalement euh, éloignée des injonctions, quoi. Donc, euh, j'ai jamais eu de pression de la part de mes parents. Enfin, mes parents, jamais ne se permettront de me dire « Trouve-toi un CDI, trouve-toi un mari, fais des enfants », enfin, pas du tout. Euh, mais c'est vrai que la pression, on se la met soi-même, en fait, parce qu'on voit notre environnement et les gens autour de nous faire tel ou tel projet. Et inconsciemment, on se dit que c'est un, un peu ça la vie. Et on, on veut se précipiter vers des projets qui ne nous correspondent pas forcément. Et, et c'est assez fou comme j'ai changé entre la moi de, à 25 ans et la moi à 32 ans.
0: Une des choses que j'ai trouvé super intéressante parce qu'on avait commencé à échanger toutes les deux par messagerie, et tu m'as dit que le fait de voyager, ça avait complètement remis en question euh, tout le plan de vie, là aussi on met des gros guillemets d'adultes, que tu avais effectivement qui est dû à, à la pression sociale. Du coup, voyager seul, ça t'a apporté quoi alors
1: euh, ben bah, écoute, euh, bah, déjà je pense que je me suis recentrée sur moi et sur mes envies, je me suis vraiment questionnée, à 25 ans j'avais l'impression d'avoir cette horloge biologique, euh, tic tac tic tac, euh, faut que ton copain soit prêt et que vous fassiez un enfant parce que c'est le moment et tout ça, et en fait en voyageant, euh, et, du coup en me séparant de, de mon ex et euh, en voyageant seule, bah, cette horloge biologique elle n'existait pas en fait, Alors, je me suis juste rendue compte que j'avais... Juste envie de profiter de ma vie, et que cette envie d'enfant, c'était, je pense, plus une construction sociétale, euh, que, qu'un désir propre. Du coup, bah, à ce moment-là, je pars, j'ai jamais eu de CDI de ma vie, et en fait, je me dis, bah, tant mieux, parce que peut-être que j'aurais eu de CDI, j'aurais eu peut-être plus de difficultés de, de partir. Hein là euh, en soi j'avais un, un contrat durée déterminé à durée déterminée à l'époque donc je l'ai terminé et je suis partie et puis euh, puis voilà du coup en voyageant ben, je, je me suis un petit peu amusée j'ai vraiment profité je pense de ma jeunesse parce qu'en soi ayant été en relation de mes de 19 à, à mes 26 bah ben, j'avais pas forcément profité donc euh, voilà je me suis retrouvée j'ai vraiment fait le point sur euh, ce qui me ressemblait sur euh, les choix qui m'étaient vraiment propres et puis, euh, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont du coup euh, des parcours de vie totalement différents les uns des autres. Et je pense que ça m'a vraiment permise de me rendre compte qu'en fait, chaque parcours de vie est unique. Et moi, j'étais fascinée par ça. Je me suis dit, c'est génial en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit trouver son mec pendant ses études, rester avec cette personne un certain temps Et puis ensuite, bah, c'est peut-être l'heure de se marier et puis, en, en parallèle, on construit notre carrière et puis on a ces des là Et puis, ensuite, on, on achète et puis on fait des enfants. Enfin, j'ai remis en cause tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, bah, les personnes que j'ai rencontrées en voyage, elles sont hyper épanouies en ayant un chemin de vie radicalement opposé ou différent. Et, et donc, voilà, ça m'a vraiment permis de, de me dire, bah, en fait, stop. Il n'y a pas de pression à avoir. On n'a qu'une vie. Et il faut juste bah, se diriger vers les choix qui nous correspondent. Donc, vraiment, je me suis recentrée sur ça. Et puis voilà, je me suis vraiment pas mise de pression sur quoi que ce soit. Et il se trouve que trouve bah, qu'en arrivant en Nouvelle-Zélande, euh, très rapidement, j'ai rencontré un garçon dont je suis tombée amoureuse, mais ce n'était pas du tout prévu. Et, et j'aurais pu con, continuer encore pendant des années euh, à voyager seule. Bon, après, il y avait le Covid, donc c'était euh, une autre histoire. Mais, mais du coup, euh, voilà, quoi. C'est juste que, en fait, je n'ai plus de pression. J'avance à mon rythme et je n'ai aucune case à, case à cocher, vraiment.
0: Et ce qui t'a aidé dans cette direction, c'est le fait de fréquenter des gens dont soit le parcours était différent, un petit peu, entre guillemets, hors des cases, euh, soit qui avaient choisi ben, de, de ne pas respecter un certain timing et de se laisser aller. Du coup, au final, entre guillemets, c'est ça qui t'a libéré.
1: Oui, bah, je pense en, en grande partie, c'est ça, parce que euh, bah, j'ai juste réalisé que c'était moi-même, parce qu'en soi, directement, on ne m'a jamais fait de remarques, comme j'ai mes parents m'ont me toujours laissé très, très libre de tous mes choix de vie, mais entre guillemets, je pense que bah, mon esprit et mon cerveau étaient formatés et pour moi euh, bah, la vie et la vie d'adulte c'était euh, telles et telles et telles étapes et en fait bah, là je me sens adulte je me sens responsable mais je me sens extrêmement libre de tous mes choix en fait. je sais que mes choix m'appartiennent et qu'en qu en fait bah, peu importe ce que les autres peuvent penser de ma vie tant qu'elle me convient franchement je, je m'en fiche en fait donc, je suis totalement là, à l'heure actuelle, je suis totalement alignée vraiment avec, euh, avec tous mes choix de vie et, et je suis vraiment en accord avec moi-même.
0: Donc, la pression sociale te glisse dessus.
1: Franchement, sans mais, vraiment, mais, totalement, mais totalement. Après, très sincèrement, très souvent, je me pose la question et je me dis si là, demain, je retourne en France, je n'importe quoi, demain, mettons à 35 ans, je, je, on se sépare avec mon copain, je retourne en France euh, en mode de célibataire. Euh, bien sûr que là, je pense que j'aurai beaucoup de remarques mais je pense que je serais blindée dans le sens où je je suis très heureuse de mon parcours de vie jusqu'à maintenant euh, tous les choix que j'ai pris c'était vraiment pas pour euh, faire plaisir aux autres mais mais parce que ça me ressemblait donc euh, je pense que en fait je pense que les gens n'auraient même pas forcément leur mot à dire sur ah euh, oh, mais ma pauvre mais euh, tu es dans telle situation à tel âge parce qu'en fait juste bah enfin mes choix de vie m'ont conduit là et j'en suis très heureuse en fait et peu importe c'est marrant parce que Enfin, du coup, euh, j'ai une, une collègue de travail qui, qui est anglaise avec qui on échange un petit peu sur, euh, sur le couple parce qu'on on a une vision du couple assez différente. Elle est, très, elle est très dépendante affective dans sa relation. Moi, je suis très indépendante dans ma relation de couple. Et elle, vraiment, quand elle a un copain, et là, donc, elle est en couple, elle s'attache beaucoup à la personne. Elle réclame beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, euh, c'est un peu vampirique, quoi. Et elle me disait, mais moi, ma, ma pire peur, c'est euh, de ne pas avoir d'enfant, d'être célibataire... Euh, à 40 ans, etc. Et je dis mais moi, enfin, moi, mais peu importe, en fait. Peu importe ma situation à 40 ans, enfin, euh, j'ai je, je, plus peur de vieillir. Et, euh, et en fait, je me, je me contente et je me réjouis de, de, de ce parcours de vie qui évolue, de la personne que je suis qui évolue. Et je suis hyper excitée de me dire qu'à 40 ans, je serais hyper différente de là à l'âge que j'ai à 32 ans. Quoi. Et peut-être que. Sociale, ouais, je l'ai totalement. Peut-être euh, que ta oubliée. collègue,
0: elle est. Enfin, elle ne s'en rend pas compte, mais elle a, elle a elle aussi ses peurs, justement, parce qu'elle euh, projette ce que la société pourrait lui reprocher ou pourrait lui faire vivre si, justement, elle coche pas ces ses, cases-là.
1: Ouais, mais ça, c'est vrai, je pense que c'est totalement ça. Et, et ce qui est amusant, bah, c'est que du coup, elle, elle a un peu le même parcours que moi, dans le sens où. Elle est partie après une rupture, elle a voyagé deux ans et ça fait trois ans qu'elle est en Nouvelle-Zélande et peut-être un an et demi avec son copain. Et, euh, et donc du coup, effectivement, elle n'est elle est pas sortie du coup de la pression sociale où je pense qu'elle se met beaucoup la pression. Donc, elle a 28 ans. C'est vrai qu'elle est beaucoup dans la pression de, de « faut que j'ai un enfant bientôt », etc. Et c'est chose qui n'est pas du tout mon quoi.
0: Bah, du coup, il faut, faut que tu l'aides à se libérer <rire> des, des injonctions.
1: <rire> Mais c'est pour ça qu'on a eu de longs échanges et je, je lui disais, mais écoute, c'est ta vie en fait et, et les choses arriveront quand elles devront se faire en fait. Ça sert à rien de en permanence se stresser pour quelque chose qui n'est pas encore présent en fait.
0: Bah oui, en fait, c'est une angoisse d'un futur hypothétique alors que bah justement, euh, l'instant présent de maintenant, au moins, il est réel. Donc euh, il faut se concentrer là-dessus.
1: C'est ça, mais surtout qu'elle me fait beaucoup penser à, à la moi quand j'avais 25 ans où je me posais 15 000 questions et, et en fait, ma vie clairement, n'a rien à voir avec ce que je pouvais projeter. Donc, euh, ce que je dis, c'est que euh, la vie, elle est pleine de surprises parfois. Il faut se laisser aussi surprendre par les opportunités et par tout ce qui se passera. Et, et puis, elle sera très heureuse quand elle aura des enfants,
0: mais ça viendra quand ça viendra. Quoi. Je voulais parler aussi avec toi de l'aspect logistique parce que si euh, certaines personnes qui vont écouter cet épisode se posent des questions sur éventuellement... Euh, l'expatriation comment toi tu t'es organisé en arrivant sur place pas forcément en Nouvelle-Zélande mais aussi dans les autres pays par rapport au visa par rapport au logement est-ce que tu avais tout prévu à l'avance est-ce que tu t'es laissé un peu porter euh, est-ce que le fait d'être seule t'a encore plus angoissé ou au contraire t'a forcé à te débrouiller toute seule pour pouvoir t'installer
1: Alors, j'ai vraiment... Déjà, j'ai adoré vraiment voyager seule. Je le conseille à tout le monde parce que c'est juste une expérience incroyable de se recentrer sur toi et puis de, de faire des choix en accord avec soi-même parce qu'on n'a pas de compromis à faire. On n'a pas à, à valider avec son conjoint ou sa copine ou son copain quoi faire, etc. On, on fait vraiment les choix qui nous, qui nous ressemblent.
0: Et, et pardon, soit, je te coupe, euh... mais est-ce que le fait de voyager seul tu penses que c'est ça qui t'a vraiment permis de t'ouvrir aux autres et de faire des rencontres, alors que si t'avais été en, en couple ou avec un ou une amie, peut-être pendant le voyage, tu te serais moins euh, aventurée à aller euh, échanger avec d'autres personnes
1: Totalement, 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 parce que quand on voyage avec quelqu'un, souvent, on est... On se suffit à soi-même. On est deux, on on va faire une rando à deux on va aller au resto à deux on va aller faire telle activité à deux et au final euh, on n'a pas forcément ça de rencontre parce que on a cette complicité avec la personne avec qui on voyage à vie. Euh ce qui fait que bah certes certainement qu'on va rencontrer des personnes euh, mais on sera pas forcément ouvert à eux pour qu'il y ait plus euh, plus que ça qui se crée quoi tandis que quand on est seul euh, alors moi j'aime beaucoup des, des moments solo mais j'adore rencontrer des gens je suis vraiment fascinée par par l'humain donc du coup euh, moi, ça m'a hyper, euh, hyper grisant de rencontrer des personnes du monde entier, en fait. Parce que, alors oui, dans certains pays, tu vas rencontrer plein de locaux parce que j'ai fait des volontariats qui m'ont permis de, de rencontrer des locaux et d'être vraiment près de leur culture et c'était super. Mais aussi, tu vas rencontrer des gens vraiment du monde entier, de tous les continents possibles. Et c'est hyper intéressant de, de pouvoir échanger parce que, ben, on a tous, que ce soit au niveau de la pression sociale, du, de leur parcours de vie, de plein de choses. Il y a plein, plein de sujets sur lesquels soit on va se, se reconnaître, soit euh, pas du tout, parce que dans leur culture, ce sera pas la même chose. Et du coup, c'est hyper riche. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant.
0: Tu nous parlais de la logistique, pardon, avant que je te coupe.
1: Alors oui, la logistique. Donc en fait, euh, quand je suis partie en, en Australie, j'ai choisi de commencer euh, quatre mois. Sur la ville de Melbourne en fiopère parce que euh, justement j'avais besoin de ce cadre entre guillemets pour me rassurer au début euh, et puis ensuite j'ai rencontré euh, des personnes sur place j'ai acheté un van avec une fille que j'ai rencontrée euh, sur place et puis euh, puis voilà on est parti c'était l'aventure après quand je suis partie en Asie euh, je me suis dit enfin euh, que c'était justement l'imprévu qui rendait le voyage euh, incroyable et je voulais juste me laisser surprendre par ce voyage là donc euh, j'avais pris euh, juste un billet pour arriver euh, sur Bangkok D'ailleurs, J'arrivais euh, un 31 décembre à, à Bangkok, donc euh, j'allais passer le Nouvel An sur place.
0: Oui, il y, y a un et épisode euh... de ton podcast où tu racontes cette aventure.
1: C'est ça, et du coup c'était marrant parce que vois, tout le monde me posait la question, mais euh, euh, du coup tu vas passer le Nouvel An toute seule euh, à Bangkok, tu connais personne. Et c'est vrai que bah, étant déjà partie en Australie, et je, je voyais déjà ce que c'était qu'une auberge jeunesse et je voyais à quel point en fait euh, Mais faire des rencontres il n'y a pas plus simple vraiment c'est dans je viens d'Explain du coup donc c'est une petite ville et c'est vrai que ben bah, voilà chacun un peu son groupe d'amis depuis l'été donc euh, c'est c'est difficile de faire des nouvelles rencontres en voyage une grosse partie des gens voyagent seuls et en fait tout le monde est très ouvert aux rencontres donc je savais très bien que j'allais sympathiser en arrivant à mon auberge avec des gens et que j'allais passer la soirée du 31 avec eux je j'avais pas de soucis là-dessus et donc après vraiment j'avais réservé je pense deux nuits euh, sur Bangkok et après, euh, j'avais rien réservé parce que potentiellement tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça match, avec qui tu veux voyager. Euh, moi, j'ai rencontré pas mal de copines euh, euh, sur la route avec qui on a voyagé un certain temps parce que ça collait, qu'on avait plus ou moins le, le même programme, le même itinéraire. Donc euh, non, non, tout ce qui, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, trajet, euh, tout ce qui va être hébergement, tout ça, euh, c'était vraiment au, au compte-goutte au fur et à mesure du voyage parce que c'est très simple aussi de réserver à la dernière minute, c'était pas un souci quoi. Le plus challengeant quand euh, quand je suis partie, c'était, euh, je suis partie avec un petit sac à dos, un 30 litres. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est genre, euh, je vais mettre à peu près genre 11 kilos dedans. <rire> donc ça laisse très peu de marge de manœuvre. Je ne vais pas partir avec grand-chose, mais je savais que je partais en Asie, qu'en soit, j'avais pas besoin de grand-chose, tu vois, genre euh, il fait chaud tout le temps, donc euh, ça m'a, ça m'a pas posé de souci de partir léger. Au contraire, c'est très, c'est assez. Euh, Assez simple, en fait, pour voyager avec, parce que bah, des fois, tu vas être amené, je sais pas, à, à prendre un bus qui t'emmène dans une ville et à devoir euh, marcher jusqu'à ton auberge. Donc, euh, si c'est un sac qui n'est pas trop lourd, c'est quand même mieux. Et, et en arrivant, par contre, en Nouvelle-Zélande, où je me suis dit, bon, si je m'installe un certain temps ici, euh, je vais peut-être connaître l'hiver ici, il peut-être savoir que j'achète euh, un peu des affaires. Quoi.
0: Donc, euh, voilà. Est-ce que par moment, tu as eu un peu des coups de blues en étant toute seule, en disant, euh, bon, il faut que peut-être que je rentre ou il faut que peut-être je reprenne euh un rythme de vie classique, trouver un, un fameux CDI ou, euh, ou peut-être euh, voyager, mais de manière euh, plus ponctuelle pour pouvoir passer plus de temps euh, dans ta ville natale
1: Alors, ce que je vais dire, ça va paraître très, très bizarre. <rire> C'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, alors, euh, comment expliquer ça En fait, quand je suis partie en Australie, j'avais une envie de, de me trouver à un moment donné dans une situation dans laquelle je me trouvais en difficulté et de me dire... Euh, mais qu'est-ce que je fais là Genre, qu'est-ce que je fais là Toute seule, euh, j'en sais rien, euh, trompée, euh, j'ai ma, ma voiture qui a crevé, j'en sais rien. Tu avais envie de tester la galère, Et, quoi. Euh, et <rire> Oui, parce qu'en fait, j'en <rire> parlais avec ma copine de Retrip Belinda, parce que en fait, j'ai vraiment un tempérament extrêmement optimiste, euh, je suis très positive. Je suis en de ma maman, donc euh, merci maman. Mais euh, et, et c'est vrai que du coup, en fait, puisque du coup, euh, partir, ça te permet de de tester un petit peu euh, bah, des nouvelles expériences de vie. Et j'ai jamais vraiment été dans une situation où je me suis sentie très très vulnérable. J'avais un peu envie de tester ça, et en vérité, ça ne m'est jamais arrivé. En cinq ans, il n'y a pas de moment vraiment où j'ai eu de gros coups de mou, euh, autour de moi je vois des personnes des fois qui sont en plus homesick et qui sont là, oh, euh, là je suis vraiment en manque de chez moi, de, de, de mon pays de, de, de ma ville, de, de mes amis de ma famille, moi euh, évidemment que moi j'ai beaucoup de beaucoup d'attaches et qui me manquent beaucoup euh, j'ai eu un tout petit coup de mou parce que ma sœur s'est mariée du coup euh, bah cet été en France et euh, à cause du Covid bah j'ai pas pu rentrer parce que si je rentrais je pouvais pas revenir en Nouvelle-Zélande mais euh, mais après avec les réseaux sociaux etc ben bah, voilà j'ai quand même pu suivre un petit peu euh, la fin du mariage j'étais très très heureuse pour eux mais du coup pas au point de vraiment avoir un, un méga coup de mou euh, en mode qu'est-ce que je fais là etc quoi je, je me dis tant que ma famille est heureuse c'est c'est ce qui compte est en bonne santé tout ça c'est vrai que bah, passer le Covid loin c'est toujours un petit peu euh, inquiétant parce que euh, mon papa du coup est médecin gentil donc il bossait vraiment comme un comme un dingue à cause du Covid et euh, il a été en, en renfort dans des hôpitaux euh, militaires donc euh, là 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 fin, ça me fait mal au cœur quoi il se passe tout ça moi je suis pas là en plus c'est le Covid il a eu un Covid assez carabiné donc euh, bah, on s'inquiète beaucoup euh, donc euh, ouais à cette période-là j'étais pas trop bien j'étais là bon j'espère que ça va aller mieux mais euh, en tout cas pas au point de me dire je veux rentrer en France avoir un CDI tout ça j'ai 32 ans je n'ai jamais été en CDI je suis très heureuse quoi <rire>
0: Bon, ça, c'est une information à faire passer, parce que le CDI, pour beaucoup, c'est encore le Graal suprême, donc euh, tu fais bien de le redire.
1: Mais par contre, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'honnêtement, je, je suis incapable de savoir si euh, euh, je tiendrai le même discours en France. Je pense pas. C'est vraiment le fait d'être parti et, euh, et, et voilà, je, je pense que je, je serais restée en France. Voilà, Pour moi aussi, ça aurait été un petit peu le le truc gold, mais en fait, en prenant du recul, on se rend compte que qu'un bah, dit des fois, en tout cas, c'est aussi l'image que j'ai de certaines personnes autour de moi, c'est que euh, bah, les personnes, des fois, restent dans une situation pour de mauvaises raisons, que ce soit un mariage, que ce soit euh, bah, qu'ils ont fondé leur famille, mais aussi dans un travail où, du coup, euh, bah, ces personnes-là ont gravi des échelons, donc, euh, bah, forcément, euh, euh, prendre cette décision facilement de quitter l'entreprise, et je le comprends totalement, mais euh, au final, euh, bah, les personnes sont pas heureuses, elles ont pas beaucoup de temps, elles ont beaucoup de pression, et du coup, du fait qu'elles ont ce cdi là c'est un peu le Saint-Graal, c'est un peu difficile de, de partir. Donc, euh, peut-être que si ça ne m'attire plus dans le sens où vraiment j'ai une soif de liberté. Et euh, en fait, tout ce qui va être mariage, CDI et avoir des enfants, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'attire et qui me donne envie. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas, dans les prochaines années, mais en tout cas... À l'heure actuelle, je suis assez au clair sur le fait que c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Et, euh, et clairement, ça, ça, me, ça me surprend beaucoup par rapport à la personne que j'étais euh, il y a plusieurs années et qui se prochait dans sa trentaine avec tout ça.
0: Et le fait de voyager, parce que c'est souvent une question qui revient, euh, financièrement, comment est-ce que tu avais prévu ça Alors, tu as dit que tu avais un petit peu travaillé aussi, je crois. Pareil, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu prévois à l'avance ou tu te laisses porter Est-ce que la question financière, elle est toujours confortable Parce que quand on voyage... Ça peut vite devenir une question euh, essentielle.
1: Bien sûr. Euh, donc, quand je suis partie, mes césarles, c'est pareil, c'est marrant, parce que j'avais bossé 5 ans en France, et tous les sous que je mettais de côté, c'était pour ma vie d'après, euh, encore euh, des gros guillemets, euh, mais c'était vraiment... Euh, je mettais de côté pour euh, bah, mes futurs enfants, pour euh, potentiellement un achat immobilier, enfin pour tout ça. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un de très dépenseur, donc j'avais mis pas mal d'argent de côté. Et en fait, euh, à partir du moment où avec mon copain de l'époque, on s'est séparés. Le voyage a été vraiment comme une évidence et j'avais toutes les économies qui allaient me servir pour pour mes projets que j'avais dans ma tête qui se sont effondrés parce que je me suis dit mais en fait là n'as plus de mec, tu fais ce que tu veux et ce que tu veux c'est le voyage. Et ça n'a pas été dur pour toi.
0: Ça a pas été dur pour toi de te dire bon bah toutes les économies que j'ai fait pendant presque cinq ans pour une vie on va dire assez stable quand on prend de l'immobilier ou un enfant c'est quelque chose dans la durée, euh, où tu t'es dit « bon, bah, en fait, je vais le claquer euh, intelligemment, hein, mais je vais le claquer pour voyager alors que pendant cinq ans, euh, j'avais fait un peu l'écureuil bah, ?» Non, franchement, ça a été
1: assez naturel, je pense, parce que, en fait, ça faisait un moment que, pour être honnête, ça faisait peut-être « ouais, Six mois avec mon mon copain à l'époque ça n'allait plus trop et à chaque fois je lui disais je lui disais écoute si tu pas prêt à t'investir dans notre relation si tu pas envie de faire d'efforts si, si tu penses que c'est terminé parce que clairement enfin je, je voyais bien qu'il n'était plus vraiment dans l'histoire je disais moi je vis mon rêve je n'en ai plus ensemble je prends MZ je pars en Australie c'est mon rêve ultime et j'ai besoin de personne pour le faire donc je pense que c'était vu que je lui disais ça depuis un moment c'était vraiment ancré dans ma tête que si on se séparait euh, je savais très bien que mon envie et mon désir c'était le voyage encore une fois, je pense grâce aussi à la culture du voyage que j'ai eu dans, dans ma famille. Et c'est vrai que je me, dans ma vie, j'ai jamais été dépensière au niveau matériel. J'ai toujours mis mon argent pour des voyages, pour des activités, pour des souvenirs en fait. Donc au final, non, ça m'a semblé assez naturel. Alors c'est vrai que c'était un virage à, à 360 par rapport à ce que j'imaginais. Donc euh, à la base, clairement, dans ma tête, c'était juste pour un an. Et après, je retournerais euh, avec ces bains, potentiellement trouver un CDI... Euh, euh, Peut-être me remettre en couple, etc. Et puis, euh, c'est vraiment en voyageant que je me suis rendue compte à quel point euh, ça me collait à la peau et ça me correspondait. Et puis, en rentrant, j'étais contente de voir tout le monde. Mais comme je l'ai dit, ben, j'avais une envie, c'est de repartir, quoi. Donc, euh, ouais, et, euh, à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, tous ces choix. Après, euh, en nouvelle zélande je suis beaucoup plus stable, dans le sens où bah, je suis venue ici, euh, à la base, bon, bah, pour euh, moi. Très vite, euh, je suis tombée... Euh, amoureuse de, de mon coloc, donc euh, j'avais euh, trouvé une grande maison à l'époque euh, et puis du coup bah l'un de mes colocs m'a fait craquer, on s'est mis en couple et du coup bah maintenant ça fait trois ans qu'on est ensemble, on a déménagé depuis, mais du coup voilà on a chacun notre boulot donc on est on est sédentaire en soi, enfin du coup euh, évidemment j'ai racheté plein de choses et j'ai racheté des choses pour mon pour mon chez moi pour s'en sentir bien, mais euh, mais voilà je continue à mettre beaucoup d'argent de côté parce que euh, j'aime bien me faire des petits week-ends ou alors euh, ben, je prévois du coup bah, quand ce sera possible. Après, euh, à cause de, du coup, bah, des mesures du Covid j'étais un peu bloquée ici, mais euh, je prévois du coup bah, de rentrer en France. J'aimerais du coup partir en Amérique du Sud, mais plutôt en, en voyage de trois mois. Mais euh, euh, le plan, c'est de rester en Nouvelle-Zélande parce que euh, l'année prochaine, on va faire notre demande de résidence. Donc, on va avoir une résidence permanente a priori ici. Euh, donc après bien sûr ça m'empêchera pas de faire des voyages je pense que le voyage euh, fera partie intégrante de ma vie ces prochaines années surtout qu'avec le covid j'étais beaucoup euh, beaucoup freinée et je regrette pas euh, un instant du coup d'avoir euh, utilisé mes économies de l'époque pour partir euh, en Australie en Asie
0: et alors, cette demande de résidence dont tu parles, elle, va, elle implique quoi pour vous Tu pourras toujours, évidemment, voyager ailleurs, mais ça veut dire que euh, vous vous engagez à rester sur place. Comment les autorités locales y, y choisissent
1: Alors, en fait, euh, d'ailleurs, j'ai une histoire à raconter par rapport à ça parce que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, en fait, euh, donc, euh, la résidence ici. Euh, une fois que tu l'as, donc je crois que pendant un an, euh, a priori, il faut que tu restes 32 mois dans le pays, n'importe quoi, peut-être que ce sera six mois sur l'année, donc je pourrais quand même rentrer et faire des petits voyages pendant ce temps. Euh, mais après, une fois que tu l'obtiens, donc bien sûr, je ne perds pas mes droits européens, mon copain est anglais, donc euh, il perd pas non plus ses droits, bon, avec le Brexit, euh, ses droits européens, c'est un petit peu, un petit peu à, la, à la baisse, mais euh, on perd pas nos droits euh, avec nos passeports, euh, donc lui, son passeport anglais, moi, mon passeport français, mais ça nous permet, en fait, euh, de travailler... Euh, en Nouvelle-Zélande, sans visa. Pour l'instant, on a des visas, en fait. Et euh, par la suite, en fait, euh, on pourra euh, revenir quand on veut. Donc, on peut euh, habiter en Europe ou habiter ici euh, sans avoir besoin de visa. Donc, c'est vraiment une liberté euh, dans le sens où on n'a pas à, à se poser des questions sur euh, « Oh là là, il faut que mon employeur me sponsorise » ou alors « Il faut que mon copain ou ma copine me sponsorise ». C'est une belle opportunité dans le sens où, où en fait, euh, avant le la demande de visa, il y avait beaucoup beaucoup de, de critères à remplir pour l'obtenir et à cause du Covid étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans leur pays d'origine, la Nouvelle-Zélande s'est rendu compte que ben, malheureusement ils avaient vraiment beaucoup besoin de main-d'œuvre ici et que beaucoup de personnes étaient parties, donc ils ont revu à la baisse les critères pour la résidence et euh, il se trouve que l'un des critères parce qu'il y a différents critères, euh, mais l'un des critères c'est d'être dans le pays depuis au moins trois ans et en fait la date maximale d'arrivée dans le pays, ça allait au maxi au maxi le 29 septembre 2018 dans le pays, et c'est la date à laquelle j'ai mis les pieds à Auckland. Je suis arrivée d'Asie, en Nouvelle-Zélande, un 29 euh, septembre 2018. Bien
0: joué Donc
1: en fait, euh, jour pour jour, euh, je peux obtenir la résidence. Ah euh,
0: ouais, c'est sur, sur le film, mais bien joué C'est ça <rire>
1: mais après bon enfin euh, voilà dans tous les cas euh, du fait que pour l'instant j'ai un, un visa avec mon copain euh, qui me permet de travailler où je veux je suis plus sponsorisée par mon entreprise du coup euh, dans tous les cas j'aurais pu faire la résidence par rapport à lui parce qu'il est rentré dans le pays avant moi mais euh, c'est assez fou quand même que je sois arrivée euh, pile poil ce jour là quoi
0: alors pour terminer je voudrais que tu nous parles de ton projet qui s'appelle amour sexe voyage c'est un podcast alors j'imagine que le concept est dans le titre est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que euh, tu as eu euh, de créer ce podcast et pourquoi
1: Eh ben en fait j'écoute des podcasts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est assez fou parce que les podcasts me suivent partout. Vraiment, il euh, n'y a pas un moment dans ma journée où si je fais quelque chose où j'ai l'opportunité d'être attentive à un podcast, j'en écoute. Donc vraiment, j'en écoute euh, toute la journée quand je fais mes courses, mon ménage. Euh, la cuisine, tout ça. Et, et vraiment, j'aime beaucoup euh, les, comme je disais, en fait, je pense que depuis mon voyage, je, je me suis rendu compte que l'humain était unique et que c'était incroyable et qu'on a tous un, un parcours de vie assez, euh, assez fou, en fait. Enfin, même euh, n'importe qui, enfin, des fois, il y a des personnes qui se disent, oh, mais ma vie, enfin, il n'y a rien de très spécial. En fait, si, il y a forcément quelque chose qui t'est arrivé, qui est, qui est particulier, qui est bien à toi et que ton voisin n'aura pas vécu. Et donc, j'écoutais euh, beaucoup de podcasts, etc. Et je suis partie justement, ben, en vacances avec mon copain sur, euh, sur euh, l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, euh, donc l'année dernière et puis je sais pas en fait, le fait de voyager j'avais bah, du coup plus euh, les idées euh, créatives on va dire qui me venaient et je me suis dit mais Christelle euh, pourquoi tu as créé ton podcast, ça te coûte rien enfin, as juste besoin de temps, mais en soi du temps tu en as quoi et puis euh, bah, du coup euh, bah, tu pourrais interviewer des personnes sur leur parcours de vie parce que quand je rencontre des gens, j'adore leur poser plein de questions alors parce que moi je suis pas quelqu'un de très pudique émotionnellement, je parle hyper facilement de, de moi-même, donc au final je pose très souvent des questions un peu personnelles aux gens mais sans rendre compte et, euh, et les gens me répondent facilement en fait et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, faire euh, un podcast ou s'interview des personnes un peu sur leur parcours de vie et puis euh, je me suis rendu compte que bah, les trois thématiques euh, qui font partie intégrante de ma vie c'est l'amour, le sexe, les voyages parce que je suis quelqu'un qui suis une amoureuse de l'amour je suis un peu fleur bleue romantique et tout ce qui est d'amour moi je j'adore vraiment j'adore ça, euh, la sexualité j'en ai toujours parlé très 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 librement euh, j'en parle facilement avec mes amis enfin ouais, pour moi il n'y a pas de gêne à parler de sexualité et justement je pense que c'est important de banaliser un tabou aussi et puis bah, le voyage bah, comme on l'a dit précédemment j'ai beaucoup voyagé c'est un peu l'histoire de ma vie donc euh, mais je suis pourquoi pas créer un, un podcast bon, le titre est très simple je ne suis pas questionnée je suis dit bah, amour ce voyage c'est les trois thématiques principales donc, euh, interviewer des gens sur leur parcours de vie. Et puis après, euh, après un petit temps, donc euh, j'ai créé mon podcast il y a un an. Et après euh, quelques mois, je me suis dit, mais en fait, euh, toi, tu as plein d'histoires sur ces thématiques-là. Donc, euh, mais pourquoi pas aussi faire un petit peu du storytelling et, et justement raconter un petit peu tes propres histoires. Donc, euh, voilà, donc c'est... Euh en majorité des interviews, mais à côté de ça, il y a aussi des épisodes où je raconte des, des histoires euh, de, de voyage, euh, des histoires euh, de tomber amoureuse en voyage, faire l'amour en voyage ou, ou des
0: expériences euh en voyage tout simplement. Comme un 31 décembre toute seule à Bangkok. Exactement. <rire> ah, J'ai bien aimé cet épisode parce que, je... en fait, euh, je trouve que c'était facile de se projeter sur place et de se dire qu'est-ce que j'aurais fait, comment je me serais senti euh, si j'avais été dans cette situation. Bon, c'est je...
1: que oui, c'était assez déconcertant pour pas mal de mes amis qui ne comprenaient pas, qui me disaient écrit Christa, mais enfin, par après le 31, tu passes le 31 avec nous. Et moi, en fait, ça m'excitait de me dire, bah, non, en fait, c'est comme un nouveau départ, je veux commencer. Euh, l'année 2018 à l'étranger. Je ne sais pas comment dire, enfin, je trouvais ça hyper excellent de me dire, voilà, je, je commence une nouvelle année à l'étranger seule et je sais qu'il
0: se passera plein de choses, mais je veux juste me laisser surprendre. Bah, surtout que j'en parlais avec des amis parce qu'on arrive en fin d'année et le 31 décembre en France, c'est, euh, je ne sais pas, c'est un truc hyper important pour les gens et trois mois à l'avance, ils commencent déjà à se demander ce qu'ils vont faire et du coup, je comprends ton envie de dire bah ça sera la surprise, justement, je m'attends à rien, je ne programme à rien et du coup, je pourrais être que... Étonné et spontané dans, dans ce moment. C'est ça. Bon, bah, c'est super. Alors, on n'en est pas encore au 31 décembre, mais euh, j'ai hâte d'entendre d'autres épisodes de ton podcast qui s'appelle Amour, sexe, voyage et qu'on peut également suivre via euh, Instagram. Merci beaucoup, Christelle, pour avoir partagé avec nous ton expérience d'expatriée et on espère que tu auras plein d'autres beaux voyages dans le futur.
1: Eh ben merci à vous. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à Christelle pour son témoignage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir comme moi à écouter les mots de Christelle et qu'ils vous ont réconforté, déculpabilisé, encouragé, fait rire ou touché et peut-être donné le courage de se lancer dans la vie d'expatrié et dans le voyage. Car à 30 ans, tout est possible. C'est aussi un âge où on se pose mille questions et on est là pour y répondre ensemble dans ce podcast. Merci de votre écoute bienveillante. Vous pouvez liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et également sur le compte Instagram à suivre avoir 30 ans je vous dis à très bientôt